1: Bienvenido bienvenida a los 7 Pecados Digitales by SEO Mental. Soy Iñaki Tobar, soy CEO en la agencia SEO Web Positer y este es tu podcast dominguero, cada domingo por la tarde lo vas a tener aquí esperándote en todas tus plataformas de podcasting preferidas y lo que te voy a contar siempre es pues, mis recomendaciones, mis pecadillos digitales en este confesionario que tengo es decir, eh, pues un libro para recomendarte una canción una peli, una serie un videojuego y además siempre voy a traer, como no puede ser de otra manera y, y debido a mi trabajo ¿no? mi, mi otra gran pasión, ¿no? el marketing digital, el SEO, el CRO, el growth hacking pues siempre voy a traer también una herramienta de una de estas disciplinas que a mí me sirva en el día a día y también voy a traer un profesional Digital recomendado, que me haya inspirado, que me haya influenciado, y vosotros también vais a tener voz en forma de pecadores digitales invitados a este confesionario digital, donde vais a poder precisamente eso, ¿no? Pues dejar vosotros también esa peli, esa serie, ese esa videojuego, ese libro, esa canción que os ha influenciado en vuestra vida y que queráis compartir con la audiencia de, de los siete pecados digitales. Así que eh, este, este quinto programa ya que llevamos, eh, quinto, madre mía, como pasa el tiempo. O sea, claro, llevamos un mes de confinamiento y esta es la quinta semana, pues quinto episodio. Para algo sirve el confinamiento, para dejar rienda suelta a este lado creativo que yo creo que todos de una manera u otra llevamos dentro, ¿verdad? Y, y bueno, eso es bueno, ¿no? Por lo menos es un poco de tiempo de, de regalo que tenemos para hacer estos proyectos ilusionantes paralelos, como dije en el, en el primer programa. ¿De qué va el programa de hoy? ¿Qué te vas a encontrar? Pues hoy... Mmm, las cinco recomendaciones que yo te voy a dar van a tener que ver con eh, España, ¿vale? van a ser todas de origen español, nacidas aquí en nuestro territorio, porque aquí tenemos muchísimo talento tanto por supuesto en literatura que voy a contar con todos los clásicos, ¿no? pero es que también tenemos mogollón de talento en videojuegos tenemos mogollón de talento en compositores y en artistas, no hace falta decirlo y también, pues que voy a decir de series y películas, aunque ahí espero sorprenderos. Además, los invitados, tanto el pecador digital invitado como el profesional digital invitado, estoy seguro de que os van a aportar mogollón. Así que lo dicho, sabes que nos puedes seguir en las redes sociales con el hashtag Pecadores Digitales. A mí me tienes eh, como arroba seomental en Twitter y por todos lados, básicamente. Si me quieres mandar tu pecado digital, pues ya lo puedes hacer a través de ebooks, a través de mi blog seomental.com, eh, a través del perfil de anchor.fm barra seomental y dejar ahí directamente tu audio que yo te voy a meter aquí, ¿vale? En este podcast y te voy a dar tu tiempo, ¿vale? Porque. Tus recomendaciones también me importan a mí. Así que sin más, damos paso a este quinto episodio de Los 7 Pecados Digitales. Nos vemos dentro.
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
1: Bueno, pues comenzamos los siete pecados digitales de hoy con, con un libro que ha marcado mi vida de una manera muy importante, puesto que gracias a él eh, me llaman como me llaman, Iñaki. El libro es La vida sale al encuentro, de José Luis Martín Vigil. Y, y os voy a contar un poco primero la historia de por qué mi nombre viene de ahí. Bueno, el protagonista del libro se llama Ignacio Iñaki, para sus amigos, y mi madre, pues leyó este libro en, en su adolescencia. Era un libro que se, se, se publicó en 1960. Y pues bueno, le marcó mucho, le encantó el protagonista. Y, y ella pensó: Pues cuando tenga un hijo, me voy a poner Iñaki. O lo voy a llamar Iñaki. Aunque mi nombre real de carne de identidad es José Ignacio. Y el nombre por el que mi madre me interpela si alguna vez se cabrea, ¿no? José Ignacio, Tomás Fernández. Como pasará a muchos. Pero desde bien pequeño siempre me han llamado Iñaki. Así que ya sabéis por qué, de dónde viene mi nombre. Y bueno, yo acabé, por supuesto, leyendo este libro ¿no? cuando mi madre me contó la historia. Y pues es un libro que no deja indiferente y que desde luego te marca. Te marca porque es un libro con el que, aunque se puede sentir desfasado ¿no? hoy en día, las, las la juventud de hoy en día pues no se pueden imaginar a adolescentes de 15 años de rodillas rezando frente a la cama, ¿no? que, son, que es algo que, que sale en este libro, pero pero sin embargo hay valores que me parecen inmutables en este libro, ¿no? Como, como la amistad, como la lealtad, como el amor prohibido, como el dolor, la muerte, la aceptación de la muerte temprana, en fin, es que es un libro que toca mucho, es como las historias estas de, de los adolescentes de Stephen King, ¿no? Que hemos visto en libros como IT o en, o en películas como eh, Super 8 o en series como Stranger Things, ¿verdad? Esta, os pongo referencias modernas, pero todas vienen de libros de, de este estilo, ¿no? Donde hay una relación, hay un protagonista que, que se llama Iñaki que está estudiando en Vigo, en un colegio de jesuitas. Entonces tienes por un lado toda la parte de su aprendizaje... Las travesuras, ¿no? las pillerías, los dramas también que se suceden a esas edades. Tienes una figura protectora que aparece todo el rato por detrás, que es el padre Urcula, Urculo, que es un alter ego ¿no? del, del propio autor, que él, que él estuvo metido en la compañía de los, de los jesuitas durante gran parte de su vida y fue religiosa aunque luego lo dejó, luego cuando murió volvió a redimirse y a querer volver a entrar en fin, eh, hay mucho del autor en este libro que también era ingeniero naval y por lo tanto sabe mucho de la mar, este, el libro está repleto de metáforas de la mar eh, aparte de, de esos valores y esas historias tan bonitas de amistad y de dramas familiares, tenemos una historia de amor de fondo una historia, como decía, un poco de amor prohibido porque es con, la, con su prima hermana pero bueno, es un libro que de verdad, leyéndolo, pues hay matices de emoción uf, en, en cada página. Te puedes llegar a sentir identificado, sobre todo los que sois de, de quintas similares a la mía, ¿no? De la quinta del 78, en de muchas cosas. Y de verdad que es una lectura refugio, donde te puedes sentir a, al abrigo de ese calorcito de lo tradicional y de, lo, y de los valores... Que ya os digo, como os he dicho al principio, que, que deberían permanecer inmutables para siempre. Amor, lealtad, familia. Así que, te lo vuelvo a repetir, la vida será el encuentro de José Luis Martínez Vigil. Dedicado yo ahora en esta ocasión a mi madre, por haberlo traído a mi vida.
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
1: Un remanso de aguas oscuras bajo la luz de la luna. Una ventana que se abre en una casa encalada de blanco a la isla de Formentera. Una pareja que se enrolla a la luz de la luna.
3: Oye, ¿puedo hablar contigo? He leído tu novela varias veces y... También te conozco de seguirte por la calle sin que me veas. He decidido es porque estoy completamente enamorada de ti. ¿Cómo te llamas? Lucía.
1: Os prometo que es que solo escuchar esta breve escena de la peli, que ya muchos de vosotros habéis adivinado que es Lucía y el sexo de Julio Medem es escuchar esta esta escena de Lucía con esa declaración de intenciones, porque hasta ese momento la película no sabes muy bien de qué va ¿no? por los trailers de la época, pues uno se esperaba una peli, una peli española subida de tono con mucha escena erótica y a lo mejor algo gracioso. Y no tenía nada que ver ¿no? con lo que te encontrabas luego en la sala. Te encontrabas con un Julio Meden, que es pff, santo de mi devoción, o sea, uno de mis directores de cine de todos los tiempos y a nivel mundial. Y sí, es español, como todo lo de lo de que tenemos hoy en el programa. Julio Meden aquí borda una historia de amor con tintes mágicos, surrealistas, que consiguen transportarte que es algo que, que siempre se agradece que, que consiga cualquier contenido creativo. Transportarte a ese cuento lleno de ventajas que le cuenta Lorenzo a, a Lucía y, al, y también a la otra protagonista femenina que está inconmensurable, que es Nao Jan Imri. Imri. O sea Imri y Paz Vega hacen dos papelazos aquí. Es imposible no enamorarse de las dos, ¿no? de su personalidad, de de sus voces bueno y tristán ulloa el protagonista masculino junto a javier cámara ¿no? que hace un poco el sí de refuerzo un poco cómico por detrás pero los, este trío protagonista de, de tristán paz vega y nauya pues son una delicia son una delicia igual que la banda sonora del de, de talentoso y maravilloso Alberto Iglesias, que es otro de los grandes, grandes compositores que tenemos aquí en, en España y a nivel mundial también, por qué no decirlo. De Julio Meden no pasará solo esta peli por aquí porque se merece una mención aparte de los amantes del Círculo Polar. Seguro que la tendréis aquí en el programa más pronto que tarde. Pero, ¿qué decir entonces sobre Lucía y el sexo? ¿Por qué me impactó tanto y por qué te la recomiendo? Pues porque es una historia de amor atípica, porque conlleva un drama humano dentro que no te esperas, no te esperas y te destroza cuando llega y te hace empatizar muchísimo con los personajes. Hay algunas frases que para mí se me han quedado ya y para siempre, ¿no? Como como era una sirena como la copa de un pino ¿no? cuando Lorenzo le está contando el cuento a su hija eh, Lucía o, o cuando se pone a, a, a escribirle por chat a Noyan Inri para consolarla por una fuerte pérdida que hay en la película y, y se podrán contar la historia esta del cuento lleno de ventajas que te caes por un agujero y acabas apareciendo en mitad del cuento y esa es la principal ventaja bueno, en fin, de verdad que mmm, seguramente me la ponga yo esta tarde, porque es imposible estar escuchando estos acordes o acordarme de estos personajes y de esta historia tan, tan... ¡Ay, qué buena que es! En serio, no os quiero generar mucho hype, pero si todavía no la habéis visto, haceros un favor y ponerla sin ningún tipo de expectativa. Es verdad que no es para todos los públicos, eh, no solo por las escenas eróticas que están hechas con un gusto exquisito, sino porque también tiene, igual que tiene momentos muy bonitos y muy dulces, también tiene algún momento duro. En fin, Lucía y el sexo, de Julio Mede. Mi pecado digital fílmico para ti hoy.
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Está
1: amaneciendo en el planeta imaginario y ya se va disipando la niebla que lo envolvía. Muk ha estado contando a Flip y a Maretín todo lo que oyó decir a la vieja Morgana. Por eso protegen la puerta de la biblioteca galáctica, ya que encierra en su interior un tesoro de más de 10.000 libros. Se trata de impedir la entrada a los dulces vampiros. Con una intro así, eh, seguro que no os imagináis que la serie que os traigo tiene que ver con un programa para niños, pero seguro que escuchando esta música os suena. ¿Verdad que sí? Esta canción es el... Eh, Arabesque de, de Debussy y servía de sintonía para el programa El Planeta Imaginario. Menuda joyita, menuda joyita que teníamos pues, el 84 por ahí, fue cuando, cuando empezamos a verlo en televisión española, aunque el programa tuvo tres temporadas, las dos primeras fueron en catalán, ¿vale? Pues un programa de, de producción catalana creado por Miquel Obiols y. Pero la tercera temporada ya fue en castellano y la pudimos disfrutar en, en todo el circuito ¿no? y en principio la ponían los, los, los jueves por la tarde o los sábados por la mañana al final la acabaron poniendo los lunes por la tarde ¿eh? tuvo muchos cambios de horario eh, que la hacían estar en, en, en sitios que no te esperabas y en sitios ¿no? un poco siguiendo el, el hilo de, de este programa porque ya os digo que como se vendía como programa infantil eh, desde luego en, una primer vistazo, en un primer vistazo no lo parecía era un programa, no sé si lo recordáis alguno de vosotros, espero que sí, pero cuajado de imaginación no desde la, la propia intro que estaba era formando las letras de Planeta Imaginario, pues la P, la L no eh, todas, cada una de las letras salía representada de manera individual ¿no? con, un, con una creatividad, con una manualidad distinta eso ya sentaba un poco el tono de lo, de, de lo creativo del, del formato. Y luego pues nos narraba la, la historia de una protagonista que vivía en un planeta imaginario, que dormía en una cama de metraquilato transparente, que tenía un amigo imaginario, que había profesores locos y sobre todo había muchísimas influencias de autores como Lewis Carroll. Con Alicia en el Paquete de Maravillas, con el Principito, eh, influencias incluso del propio Georges Méliès con el viaje a la Luna, ¿no? O sea, que a raíz de la escena esa famosa del de, de que se incrusta en, el, en la Luna que parece hecha de queso derretido, pues ese tipo de imaginería era la que nos encontrábamos en este programa a los niños de aquella época pues nos contaban a través de, de, de clips de, de mini cortos ya fuese de imagen real o de yo sobre todo recuerdo con mucho cariño incluso con un poco de miedo algunos algunos de estos mini clips no de estas historias que se encontraban dentro y que estaban hechas pues con muñecos con marionetas que tenían una factura técnica que no sé a mí me, me crispaban los nervios recuerdo la, la historia de una bruja que por las. Por en un paisaje nevado. a través de una ventana iba llamando a la niña de una cabaña, ¿no? Y se aparecía ahí con una. con una túnica roja. y con una mano en unas manos enguantadas, en blanco. Bueno, ponía los pelos como escarpias. También recuerdo historias hechas con muñecos de plastilina. Pero historias que no, ya os digo, no eran para todos los públicos, porque yo tengo ahora mismo en mi mente la imagen de un tigre de plastilina arrancándole la cabeza a un tío, sacándosela de un cuello que se estiraba y se estiraba, es verdad, no era gore, ¿no? Pero era muy visual y yo como eso, eso como niño me acuerdo que me impactó muchísimo. Y desde luego gran parte de la avena creativa que yo llevo dentro se la debo a este programa, ¿no? Y a la inspiración y a los a las neuronas que conectó dentro de mi cerebro infantil en aquella en aquella época que fueron fueron muchas tanto por las historias como por los formatos como por por la música ¿no? y el, ese ambiente eh, que te envolvía y que te hacía estar deseando esperar a que llegase el siguiente episodio. Así que todavía lo podéis encontrar por ahí, en, en canales del recuerdo del YouTube, incluso en rtv.es creo que tenéis algunos. Buscadlo, el planeta imaginario, ¿vale? Y si os atrevéis, se lo ponéis a, a vuestros hijos. Venga, vamos a por el siguiente. Pecado digital.
2: Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
1: Vamos con el pecador digital invitado de hoy. Ya sabéis que en este podcast eh, siempre quiero daros voz y que vosotros pecadores digitales que seis, que estáis escondidos por, por todo el mundo acudáis aquí también a confesaros. Hoy os traigo a, a un gran amigo, uno de mis mejores amigos desde de la tierna infancia. Él es Francisco José Molina Castillo. No sé si os acordáis en el primer programa ...que nos hablaba del juego de, de Monkey Island, ¿verdad? Uno de los primeros juegos con los que yo tuve la oportunidad de sumergirme, ¿no? En, en, en ese mundo digital del ocio. Y fue de la mano de, de Fran, ¿no? Él tenía en su casa un venerable Amstram CPC de 128K. Tenía un joystick, tenía juegos, tenía altavoces. Tenía una mami maravillosa que nos preparaba unas pizzas para merendar, que daba gusto. Y así se pasaban las tardes entre, entre juego y juego. Tanto el de rol de toda la vida con los dados como, el, como los videojuegos, ¿verdad? Entonces Fran ha influido pues, tremendamente en, en este Iñaki friki que tenéis ante vosotros hoy y por eso está aquí hoy de Pecador Digital invitado. Os dejo con él para que se presente y se confiese.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Fran Molina. Eh, quería dar las gracias a Iñaki por permitirme participar en esta sección de pecadores digitales. Os cuento quién soy. Yo soy eh, profesor de marketing en la Universidad de Murcia y también desde hace ya tres años también soy podcaster, igual que Iñaki, en concreto en la red de milcar.fm. Tengo un podcast sobre innovación, ya que es una de mis pasiones, que se llama Eureka, y dado que trabajo en el mundo académico, pues también desde hace un par de años tengo un podcast llamado Cum Laude que va precisamente sobre todo este, todo este mundo académico. Y como me encanta el mundo de la tecnología y en particular los productos de Apple, también soy uno de los miembros integrantes del proyecto Macintosh desde hace meses. Y además me apasiona mucho el tema de la productividad, GTD y gestión del tiempo. Pero bueno, yo vengo aquí a contaros un poquito cuál es mi pecado digital confesable y el que quería contaros es en concreto las máquinas retro, o el retro arcade me traen muy buenos recuerdos de cuando era más joven y de hecho he compartido muy muy buenos momentos con Iñaki en estas reuniones cuando nos juntábamos para jugar al futbolín, a los billares y en concreto pues a esas máquinas arcade y uno de los juegos que guardo con mucho cariño en mi memoria es el Golden Axe era un juego muy sencillo donde había que elegir entre tres personajes Ash Butler, que era un bárbaro, eh, muy similar a, al conocido Conan una rápida y, y letal amazona que era Tiris Flair Y un enano, un enano que era Gilius Thunderhead Cada uno de ellos tenía unas eh, bondades, unas peculiaridades a la hora de enfrentarse a sus enemigos Y tenían un poder especial, usaban una magia que provenía de unas pócimas que iba recogiendo en cada una de las misiones Y además, y esto era es muy interesante, podías usar animales mitológicos para montarte encima de ellos y luchar contra todos sus enemigos las fases finales de lucha contra esos monstruos pues eran muy difíciles y recuerdo pues, haber compartido buenos momentos con Iñaki y con otros amigos pues, eh, debatiendo cuál era el truco ideal para conseguir derrotar a ese enemigo final. Este es mi pecado digital confesable, supongo que a partir de ahora seré un pecador digital más. Eh, termino igual que empezaba dándole la enhorabuena a Iñaki eh, por esta iniciativa. Como siempre le digo, todo lo que toca se convierte en oro y no me cabe ninguna duda que esta iniciativa que acaba de poner en marcha llegará muy muy lejos. Mucha suerte, Iñaki, y gracias por permitirme participar.
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
1: 18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero donde ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. Vaya intro, ¿eh? Vaya intro para un tema musical. Hoy sabéis que el programa va de Made in Spain, ¿no? Y en el tema musical, pues que podrían ser tantos. Por eso le he puesto la apéndice también de volumen 1, igual que al que episodio de Maestros del Terror. Ay, madre mía, me cano. O sea, no me negaréis que la capacidad narrativa. Que tiene esta canción, yo de verdad os prometo que cuando era pequeño con mis hermanas teníamos la cinta original o la de gasolinera, ya no lo sé. Tenemos la cinta y yo, esta canción, pues la escuchaba una y otra vez, una y otra vez, pero en bucle, porque no era solo una canción, es que era una historia, una historia con dramatización, o sea, con esa intro, con un narrador y luego la letra. No es una letra con estribillos sin más, o sea, es una historia que se desarrolla y encima una historia real, y encima una historia dramática, que te tocaba a la patata. La historia de los héroes de la Antártida, de. entre comillas, esos perdedores olvidados que llegaron como segundones a.. A, a, detrás de Amunchen, ¿no? Y, y bueno, y que luego se perdieron en las nieves blancas de la Antártida para siempre, aunque gracias, entre otras cosas, a esta canción de Mecano, pues chavales de, de mi edad cuando se, se publicó esta canción, pues conocimos esa historia y nos interesamos por el tema. Mecano supone uf, todo un hito, ¿no? En la música española, contemporánea. Eh, fue uno de, fue, creo, de hecho fue el primer concierto que yo fue en mi vida Fue un concierto de Mecano en la Plaza de Toros de Murcia Fui con mis padres por aquel entonces ¿no? Cuando estaba de moda la canción del 7 de septiembre Nuestro aniversario Y flipé, es verdad que flipé Sin duda este tema me ha influenciado para bien Yo lo he vuelto a redescubrir ahora Más de mayo, ya de cuarentón Gracias a mi mujer, a Ruth que le encanta a Mecano y de vez en cuando los fines de semana pone canciones de ellos y digo, ¡ostra! Y de repente sonó esta, esta melodía y dije, ¡madre mía! No me acordaba con la, con la que hemos pasado tú y yo juntos con esta canción Mecano, ¡madre mía! De hecho, gran parte de mi interés por el tema de las dramatizaciones sonoras y de, de estos mundos y universos sonoros en los que estoy ahora sumergidos vienen por influencias como esta.
2: Aquí acaba
1: el diario en fin, no os la dejo entera la canción, pero sí que os invito a que vayáis a buscarla ahora mismo a YouTube o a vuestro Spotify o lo que tengáis y, y escucharla entera porque es que es emocionante, con todo el significado de la palabra. Que la disfrutéis.
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Su plan, crear una unidad especial con un puñado de hombres excepcionales. Hombres preparados para manejar toda clase de armas y equipamiento. Hombres dispuestos a golpear al enemigo en las
1: misiones más peligrosas. Hombres capaces de cambiar el curso de la guerra. Estos hombres estaban destinados a hacer historia. Pero sonaba esta intro al estilo Equipo A, ¿verdad? De un equipo de hombres especiales preparado para hacer algo memorable Este era el juegazo de Piro Studios Publicado por Eidos Interactive ¿vale? Los más retros se tienen que poner los, los pelos de punta Ahora a escuchar el sello Eidos Interactive Como sello de publicación de, de videojuegos Y este videojuego era Comandos Tras la línea enemiga o Behind, behind the Enemy Lines Corría el año 1998 cuando una empresa española modesta como Pyro Studios venía y de repente se marcaban la creación de un nuevo género de videojuego que traspasó nuestras fronteras. O sea, era un, era un videojuego de táctica en tiempo real, o sea donde tenías de verdad que utilizar estrategia, técnicas de sigilo y, y coordinar las acciones de los distintos miembros de tu equipo de comandos, ¿no? que eran cinco personajes, cada uno con unas habilidades muy especiales y con las cuales tenías que infiltrarte tras la línea enemiga alemana para boicotearles y hacer tácticas de guerrilla. ¿Quién no se acuerda de, de ese elenco de voces que teníamos en la, en la versión española? y, que, y que, daban, que, que quedaban marcadas en nuestra memoria. Incluso hoy en día seguimos eh, utilizando algunas, por lo menos la gente tan carca como yo, seguimos utilizando algunas de las expresiones que se acuñaron en este juego. Os voy a poner un fragmento de esas de ese doblaje español del videojuego, a ver si
2: recordáis. Oh, ¿Sí? ¿Y qué más? Ah, ah. ¿Y por qué no lo intenta usted, jefe? Okidoki, ok, ok, voy para allá. Ahora mismo. Muy bien. ¡Por fin algo de acción! ¡Tosta hecho, jefe! ¡No problema, jefe! ¡Joder! Esto empieza a tener mala pinta!
1: Pues, como os decía, frases emblemáticas, ¿no? El lo problema, el tosta hecho, jefe, o el okidoki, que yo, pues, sí, sí, lo sé, soy un poco friki lamentable, pero lo sigo usando a día de hoy. ¿Qué le voy a hacer? En fin, comandos tras la línea enemiga. Ya os digo que no solo tras la línea enemiga, sino tras nuestras fronteras. El juego creó escuela, fue un exitazo a nivel mundial. Ese sistema tan original y tan peculiar de, de controlar a tus personajes y bueno, esa inteligencia artificial que para ser del 98 pues no estaba nada mal. El, el, eran 20 niveles los que tenía el juego que iban increciendo de dificultad. Luego hubo secuelas y segunda, tercera parte. Incluso ahora este mismo año ha habido una versión remaster de un HD con nuevas texturas e interfaz y tal. Le han dado un remojado muy bueno. Pero claro, ese regustillo de los píxeles de antaño, eso, contra eso no se puede competir. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo si queréis un juego retante, si os gustan los juegos de, de la Segunda Guerra Mundial porque no, no os va a defraudar de verdad
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental
1: Bueno, llega el momento de la herramienta digital recomendada de hoy y va a ser otra que tiene que ver con redes sociales, Metricool. Metricool, vaya, mi historia con Metricool también viene de, de lejos. Es que hasta las herramientas tienen su parte personal, ¿no? Cuando te encuentras con ellas y cómo acaban anclándose en tu vida de alguna manera. Yo Metricool la conocí gracias a sus creadores, a Juan Pablo y a Laura, que los conocí en un Juondos Record, que es un evento muy grande que se hacía en, en Alicante, organizado por mi, por mi supercompia amiga Isabel Romero. Y bueno, era un evento de 24 horas en el cual pues, conocía a esa gente muy nueva y nos hermanábamos todos ¿no? en esas madrugadas. Y entonces pues allí conocí a, a esta pareja tan singular que me contaban que tenían esta herramienta para gestionar redes sociales. En aquel momento eran literalmente una startup súper, súper incipiente, pero con mucho talento que ya apuntaba maneras. Como siempre, cualquier herramienta que yo recomiende aquí no tiene ningún interés comercial por ningún tipo, ni de comisiones, ni de rollos. O sea, yo lo que os recomiendo aquí es porque es bueno y porque lo uso yo en mi día a día y en este caso Metricool lo usamos en la agencia en WebPositor para gestionar todas las redes sociales y yo personalmente las mías también las de su la las gestiono con esta herramienta mirar mmm, se nota que tiene mucho mismo el desarrollo es una herramienta que básicamente te permite eh, analizar tus audiencias en redes sociales generar reportes maravillosos sobre todo si te dedicas al tema de social media manager o community manager te viene genial para presentar estos reportes a tus clientes pero a mí sin duda lo que más me gusta es la oportunidad de, de poder programar, ¿no? Además programar mis contenidos en las horas que sé que hay más gente, más audiencia potencial viendo la red social en ese momento. Eh, tiene una cosa genial para Instagram, que es que te permiten eh, tener tu propio árbol de enlaces, ¿no? Ya sabéis lo típico de link en la bio, ¿no? En Instagram, pues aquí no tienes que ir actualizando el link de la bio. Actualizas la página que te provee Metricool y a través de una serie de thumbnails y tal, tienes todos los enlaces que te interesa que la gente pueda clicar van desde tu bio a esa única página donde está tu concentrador de enlaces. ¿no? La verdad es que es una idea genial. Así que te recomiendo que si no lo has probado, le eches un ojo que merece mucho la pena. Metricool.com.
2: Los siete pecados digitales. Baiseo Mental.
1: Bueno, vamos con la sección del profesional digital invitado. ¿A quién os voy a recomendar hoy? ¿Quién me ha influenciado en mi vida profesional positivamente? Pues Rubén Alonso. Rubén Alonso, que es un bloguero redomado, de hecho es la palabra que mejor le define, aunque está especializado en, en posicionamiento web, no, en SEO, a lo que nos dedicamos nosotros en Webpositor. Rubén sobre todo es una inspiración para todos aquellos que tienen un blog o que tenemos un blog y, y es un auténtico growth hacker. O sea, él pilota eh, desde la programación hasta el diseño, de hecho acaba de lanzar hasta su propio plugin para WordPress, es una máquina el tío. Además es una bellísima persona, yo lo conocí en, en un evento que como, como todos, casi todos los, en este sector nos conocemos gracias al networking de los eventos y Rubén eh, pues ya había oído ¿no? que, eh, cosas de él, había escuchado... ...algunas de sus movidas en el Marketing Today... ...que es, es, es la iniciativa que tenía un poco eh, humorística... ¿no? ...junto con otros compañeros... ...y me, la verdad es que me desternillaba de risa con él... ...pero cuando lo conoces de cerca te das cuenta de lo, de lo humano... ...de lo personal, de lo, de lo humilde ¿no? que es... ...este bloguero de Guadalajara... ...y sobre todo te das cuenta de lo mucho que tiene que enseñar... ...así que no me enrollo más... ...os dejo que él mismo se presente... ...y además que se confiese... ...que confiese esos pecados digitales aquí a nosotros... Adelante, Rubén.
3: Bueno, antes que nada, darte las gracias, Inaki, por dejarme salir aquí, que me parece una pasada, la verdad. Lo, lo, lo que he escuchado me ha encantado, así que no buena. Y bueno, yo soy Rubén Alonso, soy el blogger de mi posicionamiento web.es que es un blog en el que hablo sobre SEO, blogging y marketing digital en general ¿no? y bueno pues eh, yo realmente no llevo clientes ni nada todo lo que de lo que vivo es del blog directamente eh, principalmente pues eh, hago mucho marketing de afiliación también publicidad luego aparte eh, gracias al blog eh, pues eh, tengo, participo en algún máster o en alguna charla vale las charlas siempre me gusta darle un toque de humor bueno en general a todos me gusta darle un toque de humor me gusta mucho el humor no, no lo concibo la, la vida y todo lo que hago sin humor ¿no? y, y bueno como pasión personal yo diría me encanta el cine y la lectura eh, me puedo tragar el mayor Bodio sobre la faz de la tierra en cine solamente por ver cómo está hecho o sea me, me encanta ¿no? No soy ningún erudito en el tema, ni mucho menos, pero disfruto viendo películas, largometrajes, cortometrajes, eh, sketch, publicidad, lo que sea. Me, me mola mucho y lectura sobre todo porque me desinhibe también de, de la realidad. Me gusta mucho desconectar eh, cuando enganchas un buen libro, creo que es que pff, desaparece todo. Y por eso también me gusta leer eh, sobre novelas, ciencia ficción, cosas así que no tengan nada que ver ¿no? con el museo ni el, el marketing nada ¿no? y, y una pasión profesional que tengo sin duda es el blogging <risa> si no me gustase no, no lo haría ¿no? Es, sobre todo es eh, la dupla blogging SEO me, me encanta es intentar pues, analizar qué puedo hacer para resolver una, una búsqueda ¿no? que, que crea que tenga relación con mi blog claro y, y ver cómo lo hago ver cómo avanza ¿no? cómo si se posiciona, ¿no? etcétera me gusta mucho, me gusta mucho además eso jugar con el blog, ¿no? me gusta mucho jugar con el contenido, eh, me mola me mola eh, se me pasan las horas vaya, y como pecado digital confesable tengo que reconocer que, que descubrí que Sergio escuché a Sergio en otro episodio tenía el mismo, ¿no? y por lo visto tú también y bueno, pues yo soy milenario, milenario de, toda la, de toda la life, vamos eh, llevo escuchando a Eike Jiménez y a Carmen Porter, Pff desde hace años eh, o sea, yo era de los que estaba deseando que llegase el fin de semana para escuchar la radio eh, eh, para, para ponernos eh, mi mujer y yo la radio por la noche y, y escuchar a Milenio 3 por ejemplo ¿no? y, uh, y bueno y también Cuarto Milenio lo seguía y, y, y lógicamente ahora que están en Youtube con Milenio Live y todo esto pues igual me los trago todos o sea muy muy fan ¿no? Y, pero bueno, como ese como es un pecado que ya se conocía ¿no? pues por darle uno nuevo eh, te digo que ahora un pecado digital que tengo es que me está molando mucho el ASMR o sea, es una locura no sé si lo habéis probado pero son como sonidos que supuestamente te relajan no a mí me tranquilizan mucho de hecho a día de hoy me pongo vídeos de ASMR aunque no los vea para escucharlos pues, mientras trabajo o al final del día, antes de irme a dormir, me mola mucho. Cuidado que engancha.
2: Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
1: Bueno, es el momento de la despedida. Ha sido un programa trepidante. A mí me ha gustado mucho grabarlo. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Con estas confesiones, tanto las mías como las de los pecadores digitales invitados de hoy. Ya sabes que tú también tienes voz en este confesionario. Que quiero escuchar tus pecados digitales. Por favor, enviamos, envíanoslos. Ya sabes que nuestro hashtag es eh, eh, Pecadores Digitales. Me tienes en Twitter como Semental. En mi propia web Semental.com, te puedes. Eh, me puedes dejar un mensaje. En el perfil de Ancom.fm. En fin, todos los canales abiertos para ti. Ojalá que hoy te haya calado alguna de estas recomendaciones. Eh, no será por oferta cultural eh, en España. Este especial primer volumen de Made in Spain ha sido muy especial para mí, pero ya tengo en la cabeza como 200 especiales más que quiero hacer. Volúmenes de infinidad de cosas, incluso monográficos, de directores, de compositores, de escritores... Por favor, no dejes de, de darme tu feedback y tus sugerencias, que para mí son lo más importante para mantener el podcast arriba. Lo dicho, disfruta la semana y nos vemos el domingo que viene.
2: Los siete pecados digitales, baiseo mental.